0: Você tá ouvindo bem a gente, né, Márcio? Muito bem. Ok. Não.
1: Meu áudio também tá, tá limpo, Thiago?
0: Tá perfeito. Tá. Você tá, tá no fone normal? Tá com headset? Tô com fone de celular mesmo. Nossa, tá muito limpo. Parabéns, seu fone é muito bom. <risos> é bom, né? né? Às vezes a gente sofre aqui com a chiadeira. Eu nunca sei se é a conexão que tá ruim
1: Sonhando seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: E começa mais um zoneando podcast o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins meus amigos e aqui host neste programa aquele que assim como Arthur C. Clarke acredita que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta da magia, estou eu Tiago Almeida, juntamente comigo ela que já aceitou a realidade de passar raiva na internet sendo quase algo como inevitável, senhora Melissa Andrade.
2: Olha, eu amo e tenho medo da internet, da tecnologia no geral, na mesma proporção. Você
0: sabe que a tendência é ladeira abaixo, né, Mel?
2: <risos> Porra, ladeira dentro, né? Ladeira é. abaixo, é um buraco negro já o negócio.
0: Exatamente. E na nossa mesa de hoje, né, um convidado digníssimo, de muito garbo e elegância, ele que já era um guru das mídias digitais quando tudo isso aqui na internet ainda era mato, senhor Márcio Gonçalves.
1: Olá, é um prazer estar aqui, boa noite, Thiago, bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem, Mel, também que tem que tirar esse rancor do coração, Mel, a internet é um lugar legal, mas tem que, né? A internet
2: é um lugar legal, o ruim são as pessoas que estão na internet. As
1: pessoas, mas hoje também são os bots, os robôs, robots, os... todo mundo, né, também ali, que não é humano, também habita a internet, Pois é,
0: tá complicado. Tá complicado porque o tema de hoje é justamente esse: o dilema das redes, meus amigos. Nós vamos pegar aqui este documentário sobre o caos digital das redes sociais aí nos últimos anos, lançado pela Netflix, que fez bastante barulho recentemente, e aproveitar né, toda essa questão levantada não só pelo documentário, mas por esse período tumultuado que nós temos passado ultimamente, para conduzir o papo de hoje. É sobre isso que vamos falar no nosso programa, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. o primeiro bloco eu tenho que mais uma vez ressaltar aqui e pedir o Márcio, por favor, já se apresente Márcio, você que é um cara de um currículo extenso Márcio, pra quem não sabe, foi meu, meu professor, né, na, na pós de mídias digitais hoje ele tá fazendo pelo menos uns 30 projetos ao mesmo tempo, então Márcio, por favor se apresente pra galera entender aí a importância aí do seu papel no nosso programa de hoje Certo,
1: bom, Tiago, eu sou professor né, assim, é, é, por definição eu sou, eu sou professor e hoje eu posso até dizer que sou professor de diversos segmentos, porque além do universitário, eu já dei aula para Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. É... Então, assim, é... sou full-time professor, mas eu sou um professor inquieto, então isso me leva a fazer outros projetos. Eu poderia ficar muito tranquilo na minha sala de aula, mas eu quis expandir. Então, primeira coisa, eu criei um projeto chamado Aula Sem Paredes. Né? Então, assim, eu levei aula para praça, eu levei aula para debaixo de árvore, é... eu levei, levei aula para as redes sociais. Então eu acreditava nisso, né? E ainda acredito, né? Numa possibilidade de expandir o conhecimento além da sala. É. E aí eu fui buscando caminhos, né? Assim, hoje eu sou o Google Innovator. O que é o Google Innovator? É um professor reconhecido pelo Google por. Um... É, inovar na educação. É, aí Consequentemente, também sou Google Trainer, ou seja, treino os professores que querem utilizar os recursos do Google né, para a sala de aula, para educação. É, e por conta disso, desse envolvimento com o Google, eu hoje sou o autor, idealizador, de um projeto chamado Semana da Mídia na Escola, que vai acontecer agora, dia 26 a 30 de outubro, a primeira hum. edição. Então, com lives, com entrevistas, ou seja, uma programação para levar a importância da produção e da criação de mídia dentro da escola é, então assim, sou um professor universitário hoje, apenas universitário uh, tenho uma função de coordenador acadêmico uh, onde trabalho também com professores, né, e assim tudo que vier, que for a favor da educação e que tenha a ver com essa questão uh, uh, de formação de pessoas, eu tô lá eu tô participando. Perfeito, então vocês já entenderam
0: <risos> que estamos gabaritados hoje aqui, é sempre bom a gente deixar claro, né Mel quando o convidado
1: tem gabarito pra suprimir aí com qualquer gente. É bom que pulmagem. a gente vai
2: poder falar um monte de besteira e vai poder corrigir a gente ao vivo.
1: Exatamente. É, esqueci, é, esqueci de falar que eu sou aluno também, né? Porque é, inquieto... Somos todos, né? Pois é, inquieto que sou, fui continuar a estudar, então hoje estou fazendo pós-doutorado. Aí, olha, aí, olha só. Tô, tô vivenciando esse momento de aulas audiovisual, a luz que acaba, tudo isso também tô vivenciando do lado do aluno. Tá certo.
0: Perfeito, Márcio Mel, dilema das redes, né? The Social dilema aí o documentário da Netflix que chegou esse ano aí na, na metade do ano mais ou menos fez bastante barulho. Bom, ele aborda já diversas coisas que a gente vem falando aqui no podcast de vez em quando, né, Mel? Porque a gente não cita só geralmente coisas aqui de cultura pop nerd. Né? Quem é nosso ouvinte aí há mais tempo sabe que de vez em quando a gente gosta de pegar alguns temas da atualidade porque afinal de contas a cultura pop cotidiano. tem culto, né? É exato. A gente já falou tanto aqui de fake news... De polarização... Né, de, de, de comportamento, de militância social, enfim. De e plágio, esse que
2: tá de, de novo aí.
0: Pois é, e esse documentário ele é bem redondinho nisso, né?
2: Eu, eu, eu tô pra assistir um, já estava pra assistir há um tempo, né? É, eu vi alguma coisa... Como eu já falei em vários podcasts aqui, eu sou impulsionada pela curiosidade. Então eu acho que eu vi algum comentário em algum lugar eu falei, nossa, vou assistir isso. E tinha um tempo que eu não, não entrava na Netflix, eu tava consumindo mais o conteúdo da Amazon Prime lá, por causa da X. E, e aí eu fui, fui assistir, e aí eu até comentei com o Thiago que eu tava muito cansada, eu comecei a assistir, eu dormi porque eu tava muito cansada, não que o documental seja ruim. ele é, é tá ruim informação,
0: ele. né? Ele é muito É, bom.
2: exatamente, tem que prestar muita atenção, e eu não tava, eu assisti tarde da noite, eu acabei cochilando e falei, não, vou parar e amanhã eu começo tudo de novo e uh, aí eu fui assistir porque você tem que, não só muita informação, mas você tem que processar essas informações na mesma velocidade que eles estão jogando pra você, né? Então assim, você tem que botar o seu hardware, pessoal pra funcionar, entendeu? E, e, cara, é muita coisa. É assim, eu já tenho... Eu já tinha tirado o Facebook do meu celular há um tempo. É, eu já tinha diminuído o meu acesso às redes sociais por questões de saúde pessoal mesmo. Aquela coisa de que, ah, quanto tempo em tela você passa e tal. Eu diminuí, assim, consideravelmente. Eu não sou uma pessoa que... Ah, eu apaguei as notificações, eu já não tinha isso no meu celular. Então, quando eles falam no final, né? Aquelas dicas. Tipo, uhum. não há... eu falei assim, ai, Jesus, eu já não faço isso há um bom tempo. <risos> eu odeio esses números de notificação não lida isso me dá nos nervos, aqueles 2, 3 15, eu apago tudo aí eu tirei todas essas notificações do celular então assim, é tirando esse fato de que eu provavelmente sou uma pessoa fora da culpa muita gente não faz isso então provavelmente grande parte dos ouvintes não fazem isso é, eu fiquei assustada com as outras informações, mas principalmente uma coisa que eu fiquei muito que cara, eu prestei muita atenção foi o fato de que, que todas aquelas pessoas, aqueles especialistas ou pessoas do meio né que trabalhavam e tal, eles não deixam os filhos usar. Então, assim, é uma coisa um tanto irônica, hipócrita. Você trabalha para um maquinário, você produz um negócio que você sabe que não é bom, né? Que ele faz bem, que ele ajuda, tem toda uma série de benefícios, mas ao mesmo tempo você sabe que os benefícios dos male malefícios estão numa balança tão quase que equilibrada que você vira e fala assim, o meu filho não vai usar isso. Tipo, o filho dos outros, tudo bem, mas o meu filho não vai usar isso. E aí volta naquela coisa de que quando o Bill o Gate lançou o Windows, os filhos dele tinham um tempo de computador, né? E todo mundo de, meio que debatia isso, né? Quando ele falou ah, não, meus filhos só usam, sei lá, computador duas horas por dia. Era um número muito pequeno, assim. E é assustador. É mais assustador que a gente é visto como um produto. Exato. Nós não somos os consumidores. Nós somos os consumidos.
0: É, exatamente. E aí, assim, só pra gente começar o nosso papo, né? Quem ainda não assistiu esse documentário, tá ouvindo o podcast aqui, pode ficar tranquilo, não tem nada de spoiler, nem nada disso porque ele é exatamente isso que a Mel citou, gente, é um documentário com pessoas que trabalham ou já trabalharam dentro de diversas redes e plataformas, desde Google, Instagram, Pinterest, Twitter... O Pinterest, e a galera... Twitter,
2: Snapchat, sim, sim, sim. tudo que galera... vocês imaginarem é isso
0: aí. Exato, porque estava encabeçando mesmo que sabe um pouco como a coisa funciona, como ela se desenrolou, e é quase que uma meia-rupa, né? Em um determinado ponto ali, de como as redes sociais e a internet, enfim, têm sido usadas aí uh, até para dobrar a, a democracia, né? E isso é uma coisa que eles citam mesmo durante esse documentário em diversos lu lugares pelo mundo, países, eleições, enfim. Então é muita informação, a gente vai tentar pensar uma ou outra coisa que foi lançada é, nesse documentário, a gente vai levantar essa questão. O Márcio está aqui para dar o ponto de vista acadêmico analítico dele, e eu e a Mel a gente vai dando o nosso ponto de vista até de usuário aqui. Mas, boa Sim. parte desse documentário ele é narrado ali, ele é quase que roteirizado, né, pelo Tristan Harris, que é um designer ético, né, é assim que ele se intitula, que já trabalhou no Google, teve experiências no Facebook, enfim, e ele diz que boa parte do que ele faz, né, da meta dele é criar essa questão de designer ético para as redes, né, que ele se preocupava muito com o layout, com a interface do, do e-mail, da sua caixa de entrada, enfim, para que seja uma coisa um pouco mais prática, para que seja algo um pouco mais limpo, para que você não perca tanto tempo e você seja objetivo. Essa visão, ela é um tanto quanto utópica, Márcio? Existe isso realmente de é, é, designer ético em redes sociais ou, ou isso é, é aquela coisa do famoso pré-inglês
1: ver? Bom, é, a gente pode entender que quem constrói e, é, espaços virtuais de convência. e aí eu quero chamar a atenção para assim, a arquitetura da informação, né? Ela, ela vai beber, assim, na estética, ela vai beber na semiótica, ela vai beber é, em fontes em que as pessoas querem o, o belo, né? elas querem o harmônico. Então, assim, os designers são sempre bem-vindos nessas horas, porque eles têm esse olhar, né? Então, quando você hoje é, utiliza ou, ou faz a opção por determinada é, em empresa de tecnologia talvez seja porque você gosta mais do design que ela investiu né o design da interface e, e esse designer hoje ele tá permeando tudo né eu hoje falava, falava sobre designer instrucional né ou seja levar o design para educação porque você também não pode não quer aprender com um vídeo mal feito um professor hoje não pode dar uma aula com um vídeo com uma, uma luz ruim né ou, ou, ou ser feito um podcast com um áudio é, é ruim. As pessoas vão rejeitar. Então, assim, o que, o que ele talvez queira entender, é, passar é que essa questão harmônica, né? Porque aí vem as questões de navegabilidade, de usabilidade, o pensamento no usuário, né? Hoje a gente fala muito em user experience, né? A experiência do usuário. Então, assim, é, é, como eu disse para você, eu, eu, é a primeira vez que eu estou usando é, 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 o mecanismo aqui que a gente está utilizando para fazer essa gravação. Mas assim, uhum. não me causou muita dificuldade, porque é um design é, que ele é fácil, ele é fácil friendly, né? Ele é amigável. Então, assim, é um, é um clique aqui, passa o dedo ali, acabou, arrasta. Então, assim, é, eu sou usuário do Gmail, né? Então, eu vejo que há sempre mudanças. E todas as vezes que eu olho pra, pra mudança que acontece, eu falo oh, caramba, que bom, né? Porque isso tá me causando uma dificuldade é, é, de, de usar, né? Então, assim, quando eu vou recuperar aquele e-mail, eu sei que eu tenho que investir um pouquinho mais de tempo. Ou seja, eu vou na busca avançada, né? nos filtros. Agora, é, 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 hoje, inclusive, eu vi uma mudança assina as notificações, a gente falou de notificações aqui agora, quando entra uma mensagem é, via WhatsApp no meu celular enquanto eu estou falando, eu consigo responder na mesma tela, eu não preciso sair e entrar no WhatsApp, ou seja, o investimento em design, ele vai ser sempre bem-vindo, e o, os designers estão ganhando o mundo né? então assim, eu sou eu, eu não sou designer, mas eu tenho um amigo, é igual a gente quando fala, quando, no, você não precisa ter plano de saúde você assim, tem que ter um amigo médico, e o amigo médico vai te colocar dentro do hospital, o, o plano de saúde não, vai ser burocrático, então eu sou amigo dos designers, tô sempre olhando e falando por que essa harmonia entre cores, por que essa essa esse enquadramento, né? Então assim, não acho que não é uma visão tópica, ele 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 foi pago, né? E como vários outros para entender ali, né? Assim como a gente já teve uma bula de remédio muito complicada para entender, hoje uhum. você consegue um usuário comum a ler e entender, né? Então assim é, 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 é isso que a gente está querendo talvez entender no mundo digital, né? Que não seja tanto complicado é, de encontrar, mas que está esteja muito mais próximo é, da ponta dos dedos. Né? É, a
0: gente sabe que essas mudanças né, geralmente causam bastante estranheza. Tudo que geralmente é diferente, né, que, não, que é desconhecido por síntese do ser humano, ele causa medo. né? Uh, um bom exemplo, acho que a Mel estava até reclamando outro dia aí, foi essa mudança, só para a gente usar como um case real aqui, essa mudança de layout do Facebook, né Mel? Que chegou e a galera meio que não gostou muito, apesar do Facebook dizer enfaticamente que ele vai melhorar a experiência, né? Mas acho que a galera sempre a dificuldade em aceitar uma nova interface. Sim,
1: ela, 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 ela sempre rejeita, né? Porque ela fica acostumada durante um tempo usar daquele jeito, é, e depois, quando é surpreendida pela novidade, ela, a reação é logo rejeitar. Mas talvez a gente vá se acostumar, né? E talvez uhum. tenha ali uma série de coisas que não, não são tão. Não são ditas, né? Assim, a questão é que a comunicação falha nessas horas, né? É, é, é na hora de comunicar o porquê daquela mudança, né? Então, assim, é, é, é claro que essas empresas, elas fazem comunicado com jornalistas, só que a informação, ela vai, ela vai é, sendo editada, no final das contas, o usuário final não, não sabe do que que se trata, né? Agora, é, isso, isso a gente tem visto nos últimos meses, né? Acontecer direto, né? Sobretudo com as questões do Google, você vê mudança, por exemplo, no Google Meet, né? Que é o usado para fazer a, a a comunicação audiovisual. Então, assim, o os usuários foram pedindo as coisas. né? Eles não estavam preparados para oferecer tantos recursos. Né? E sim, assim como o Microsoft Teams, Microsoft fez mudanças no Microsoft Teams, que é o outro de audiovisual, o próprio Zoom, né? que também é outro recurso. Ou seja, é, eu acho que essas empresas elas precisam ouvir os usuários. Né? O, o, o usuário ele, ele tem reclamação, mas ele também tem elogio. E as metodologias hoje é, modernas de gestão, elas estão o tempo todo fazendo essa comunicação com os usuários. Então assim, quanto mais eles souberem ouvir quem usa, acho que melhor, eles vão desenhar as coisas. Ao mesmo tempo em de, de de, de desenhar, é também o que as pessoas estão fazendo com essas redes. Porque há um movimento também de que eu não quero, eu não vou participar, eu, eu não quero fazer discurso de ódio, eu não acredito em fake news, né? eu não vou compartilhar. Então quer dizer, tá chato, tá feio pra política achar que vai enrolar as pessoas. Porque a gente tá falando sobre isso, né? A, uhum. gente, a gente já sabe que é um bot no Twitter que tá divulgando coisas. Quer dizer, a gente não. A, os mais letrados digitalmente, sim. Mas, por exemplo, é meu trabalho hoje levar a informação para os não letrados digitalmente e também os não letrados mediaticamente para esse entendimento, né? Porque é, isso tá na imprensa, né? Fake news em inglês. Que está na capa do jornal brasileiro, né? E tá, tá estampado. Então, assim, as pessoas precisam abrir os olhos também. Mas isso já isso já é um outro caminho, né? O caminho, talvez, da política. A gente falava da, da estética, né? Sim.
2: Eu acho que o problema todo dessas novidades é, é, é você não anunciar. O usuário fica tão acostumado com aquilo que, tá, que ele tá fazendo durante meses e aí não tem nenhum aviso, entendeu? Tipo, olha, é, um novo layout vai surgir. Qualquer coisa assim, entendeu? Pra você já ficar meio que preparado. Porque aí, de repente, você dormiu, você tá num dia aqui, aí você acorda no dia seguinte não é mais nada daquilo. Aí você fica tá, mas onde que pra onde que foram os botões? O que que entrou? O que que saiu? Entendeu? Você fica desorientado. Então essa desorientação é por não saber usar uma interface nova que não foi previamente divulgada. Acho que esse, ou seja, somada a esse elemento surpresa, isso não ajuda a, a aderência do usuário, né? Ele fica irritado com aquilo porque você se confunde. Os psicólogos, os terapeutas, todo mundo que estuda ciência da mente, eles indicam que você troque os seus aplicativos do celular de lugar, porque aí você condiciona o seu cérebro a você fazer novos, é, novos caminhos pra você chegar naquilo ali, não é tipo você só abrir de cara, tá lá os apps que você já usa, você é uma tem coisa que trocar menos,
0: menos robotizada, né?
2: Exatamente, você, você refaz a mecânica do cérebro, entendeu? Pra você continuar sempre trabalhando a sua memória, então é aconselhável de tempos em tempos você trocar a ordem desses aplicativos entendeu? Trocar as preferências assim, enfim, cada um organiza da maneira que achar melhor, mas tem que ser reorganizado eu acho que essa, essa resistência à mudança também é muito grande. Eu não me importo com mudanças. Mas assim, você estranha e às vezes é uma coisa que dificulta a sua vida. Por exemplo, o Thiago e eu nós somos usuários do WordPress. A gente usa o, a, a, a plataforma para poder subir os textos nos nossos sites. É, recentemente, agora eu não sei, mas uma das últimas atualizações dificultou muito o processo de produção de texto e de usar todas as ferramentas que a gente já usa, ou usava na verdade, para. Conseguir subir os textos Então essa assim, era uma atualização que era, entre aspas, obrigatória né? Uma atualização do, do software Era um update ali do plugin Um update ali do, do plugin E aí a gente teve, eles viram que tanta gente Estava tendo problema com aquilo Que eles se viram obrigados a lançar um plugin Com o um dual clássico é. Porque as pessoas não estavam conseguindo Usar o update novo então, assim, não é só que há resistência. A resistência existe, isso é óbvio. Ao novo, sempre vai existir resistência. Mas a questão é quando aquilo dificulta o, o entendimento do usuário. Aquilo dificulta a, o acesso àquele aplicativo. Você perde mais tempo descobrindo onde estão tá as coisas que você costumava fazer do que, de fato, usando. Assim, pelo ponto de vista do software, né, do aplicativo, isso é muito bom. Porque quanto mais tempo em tela você passar, independente do que você esteja fazendo, pra eles é muito melhor. Mas não é para o usuário, porque de repente ele não vai conseguir, ele vai desistir e acabou. Quantos aplicativos a gente não baixa para testar, instala, fala, nossa, que troço complicado, não gostei disso, é confuso, e você de desinstala. Você não perde nem, sei lá, um dia tentando entender aquilo ali.
0: Márcio é, a Mel falou uma coisa interessante logo no, no início, que também é citada nesse documentário, né que é a questão do usuário como produto. Nós somos o produto e os clientes reais das redes sociais são os anunciantes. Né? Então, quando você joga ali as suas informações no Facebook, no Twitter, as suas fotos, quando você é, baixa aquele aplicativo super... Legal e interessante de mudança facial, né? Veja como você será daqui a tantos anos. Veja como você seria se fosse de outro gênero, né? Que a galera adora, assim, aquelas coisas de filtros. Sempre que você tem a oportunidade de fazer login automático com o Facebook em um outro site, um outro serviço, você está disponibilizando os seus dados ali, o seu, o seu rosto, às vezes, né? Para essas plataformas. Muita gente não esquenta, muita gente fica paranoica <risos> de achar que você está sendo vigiado o tempo inteiro. E tendo seus dados vendidos aí lá para a pra, pra máfia política do Putin na Rússia, umas né? loucuras assim. O que, que é de verdade nisso, Márcio? A gente tem que se preocupar realmente com o que a gente disponibiliza? É, tem que valorizar um pouco mais as nossas informações, ou não adianta, não tem essa, uh, se não é o Facebook que vai captar os seus dados, vai ser o Google? ou vai ser outra plataforma e não adianta mais a gente tentar se preservar, né? Se tá na internet já é. Olha,
1: enquanto você falava eu, eu lembrava do seguinte é, uma amiga, ela trabalha em um banco e ela disse que a, estava acontecendo muitas fraudes hum. e aí o banco não sabia o porquê dessas fraudes, como é que elas, elas estavam acontecendo. E aí é, foram pesquisar e descobriram que o causador de tudo isso era a Xerox, que era próxima ao banco que é, fazia cópia né? Do CPF, da identidade, dos dois. Dos clientes, mas fazer uma, uma outra cópia, né? Pra providenciar a fraude. Nossa! Então, veja bem, é, quando você pensa nisso, que você vai você vai fazer uma cópia do seu documento e a pessoa fez uma outra cópia e a partir dali ela vai, ela vai né, usar pro mal, você acredita que aquela cópia que ficou ruim ela foi rasgada, de fato? Então, veja bem, estou falando de dados e sempre fizeram isso com os nossos dados, mesmo sem haver o mundo digital, né? Então, assim, é, é, eu já tive carteiras a, 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 né, fui furtado né? então é aquela carteira em que você tem identidade, CPF tem tudo, a primeira carteira da vida né, o jovem, primeira carteira da vida e tudo mais quer dizer, eu, eu passei por vários problemas, porque eu tive, eu tive meu cre eu tive crédito aberto em diversas empresas, então assim eu, e não, ninguém se passou por mim, se vestiu de márcio e foi lá, não, já estava na era do digital, então quer dizer o, o, o dado, ele estava vulnerável e aí o que é dado vulnerável é quem você segue, é quem você, o que você escreveu, o que você comeu, o check-in que você fez, a sua data de nascimento, o seu endereço. Ou seja, são muitos dados que nós produzimos sempre. Né? Então assim, quando eu clico, quando eu sigo alguém, quando eu, quando eu comento, eu crio uma relação ali com aquelas pessoas. Então eu posso decidir não compartilhar. Assim como eu posso decidir, né, a Mel, a Mel não decidiu reduzir o tempo de tela, né? ela, não, ela não, não resolveu reduzir as notificações, eu posso decidir não compartilhar alguma coisa. O que, que a empresa vai ficar? Ah, essas empresas vão ficar? Meu Deus, eu queria saber onde ele foi. Porque ela pode fazer o quê? Ela pode criar um mecanismo, uma estratégia mercadológica em cima daquele dado, né? Então, assim, é, hoje é facilmente você, se você tem uma conta business, né, no, no Instagram, você pode impulsionar a sua postagem. Você não vai nem numa agência de publicidade. Você faz ali com dois, três, quatro toques apenas. Você escolhe o quê? Os interesses que você, das pessoas, né, a idade delas, a cidade onde elas moram, quer dizer, essas pessoas quando fizeram um login, elas disseram onde moram, elas disseram quais são os seus interesses, e aí quer dizer isso virou um novo petróleo os dados são um novo petróleo porque esses dados hoje eles estão é, num numa produção muito volumosa, né muito volumosa, assim, diariamente a cada minuto, as pessoas estão produzindo dados, e eu gosto de, de fazer a diferença entre dados e informação, né, porque os dados eles não são analisados ainda, mas a informação Ação, ela já é a análise dos dados. Então, o que essas empresas querem saber realmente onde você foi, quem você deu like, né? É, 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 por que você não, 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 não vai mais lá? No, vamos usar o Facebook, por exemplo, o resgate da memória, né? Eles estão resgatando a nossa memória. Olha, eu sei o que você fez há três anos. Aí joga aquela, aquela imagem, né? Então, assim, tudo isso, todas essa, essas questões, elas foram usadas, inclusive, para política, inclusive para influenciar comportamentos, né? E a pessoa que não tem pensamento crítico ela cai no, nisso, ela cai na estratégia montada porque ela tá vulnerável, né, ela, ela, não, ela não discerne, ela não, ela não para para pensar, ela não, ela não entende que uma imagem pode ser manipulada, ela não entende que um simples é, check-in em um, loca, um lugar é, pode deixá-la vulnerável né? outro dia o meu primo falou eu, eu criei uma, uma um Google Fotos, né, e disse assim gente, vamos colocar nossas visões das janelas, porque início da quarentena né, a gente ficava uhum. ficar em casa e e aí ele virou pra mim e falou assim, ah, não quero participar não, não quero, não quero dar meus dados pro Google não. Por quê? Porque provavelmente o Google vai, vai fazer um rastreamento de localização, né, então aquele usuário mora naquele lugar. Então o que que vai acontecer com aquilo? Mil coisas, né, saber onde eu moro, né, saber que eu tenho uma janela de frente pra algum lugar, né, então assim, é, é, eu acho que a sua pergunta foi, a gente deve se preocupar? A gente deve se preocupar sim, o tempo inteiro, né, porque é, é, eu tenho uma situação bastante delicada, assim, durante um tempo trabalhei com crianças. Certo. E aí, eu tinha eu, eu, eu fazia, enfim, sou, era professor de mídias digitais de criança. Então, assim, eu era o, o professor que usava fotografia, fazia vídeos. Então, quer dizer, até hoje tenho mil fotografias de crianças no meu celular, tenho é, 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 os registros de tudo que eu fiz, né? Uhum. Só que, assim, tem uma hora que você tem que fazer o quê? Você tem que publicizar, né, aquela sua atitude. Ou seja, você tem que fazer um vídeo, que ele acaba virando um vídeo institucional. E aí, eu ficava assim, eita, esse vídeo vai pra onde? Será que eu posso publicar no Facebook? Será que eu posso publicar no Instagram? Será que... aí eu tinha uma conta da escola onde só os pais, né, seguiam. É, porque no início eu não, eu não tive essa preocupação. Eu fiz um, Eu achava lindo. Então eu fazia... Eu fiz um Instagram pra todo mundo. Aí as pessoas começaram a me seguir e eu falei, não, mas tem as crianças. Ou seja, a, 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 o rostinho das crianças, né? Eu tava colocando aquela criança de uma forma vulnerável. Eu tava, eu tava eu, sem autorização dos pais. Quer dizer, olha que olha, olha preocupação grande. Até que um a responsabilidade de responsabilidade muito grande, né? É. Até que alguém um dia me disse assim, aquela aluna ela é muito rica. Então, os pais têm muito cuidado com ela. Eu falei, eu não quero ser o, o, o acusado de promover um sequestro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Por quê? Sim. É uma cara de uma pessoa, uma pessoa indefesa, uma criança, e eu não sei quem é que está consumindo aquele dado, né? Eu não sei porque... O que que acontece? Marca onde a criança estuda, marca, marca o horário, marca que é, é, é fulana de tal, que é filha da fulana de tal, quer dizer, é, isso é tudo muito curioso, né? A gente, a gente não sabe né? O, 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 o que acontece. Hoje, assim, na data de hoje, a gente está vivendo uma situação delicada de um crime, de um jovem que estava no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e o corpo foi encontrado na, no município de Nova Iguaçu. Ou seja, é um outro município, mesmo no Rio de Janeiro, há 30, 40 minutos, né, ali da, do local da, da cidade, da, do bairro dele. A minha pergunta pra vocês é, é a seguinte, o que pode ajudar pra revelar o crime? Porque ele tem um passado, ele tem, uma, ele tem uma ele tem uma memória digital, esse menino, né, ele tem, provavelmente, nessa situação, trocas de informação aconteceram via celular, né, e aí, quer dizer, todos esses dados, eles podem servir pra desvendar um crime, mas eles também, se, se mal administrados, eles servem pra que um crime possa ser cometido, entendeu? Não, então com
2: certeza nos Estados Unidos tem nos Estados Unidos e na Inglaterra, se não me engano, onde a profissão de paparazzo é mais é mais comum, né, do que aqui no Sim. Brasil. Mas tem leis de proteção à criança. Então Sim. assim que obviamente nem todo profissional, nem todo fotógrafo, né, paparazzo respeita as regras. Mas isso foi um... uma espécie de abaixo assinado que acabou virando uma lei feito por alguns atores e atrizes, né, que são pais e mães e respeitar privacidade da criança, então eles também enquanto pessoa pública, se dispuseram a seguinte, é, seguinte premissa, do tipo, eu sou pessoa pública, mas o meu filho ou a minha filha não é pessoa pública, então eu não posso expor a criança a isso sem o consentimento dela, então assim enquanto ela não entender, ela não permitir aquilo, por mais que eu seja uma pessoa pública e eu tenha noção de que os meus fãs querem saber quem são os meus filhos, como é que é o nosso dia a dia toda aquela curiosidade que Edgar Morin já fez uma vez falando dos olimpianos né, que Sei. ainda existe hoje em dia, né, continua, é, não, não datou o texto nem a teoria, é, eu não tenho a permissão do meu filho, porque o meu filho não é minha propriedade. Então, assim, acho que tem essa coisa de, de que a gente acha que criança, né, pegando o gancho no que você estava falando, que muitas vezes a gente não entende a criança como um indivíduo. E o adulto, às vezes, não, muitas vezes, não respeita a criança como um indivíduo. E expõe é a criança é, nas redes sociais em benefício próprio. Tipo, olha o mesmo filho, e aí entram todos os adjetivos e pronomes de posse, que vocês possam imaginar tipo, olha o meu filho indo a escola, olha as minhas filhas não sei o que, olha o meu neto fazendo tal coisa o meu sobrinho, a minha sobrinha então assim, é uma coisa muito de posse mas em momento nenhum, você perguntou a criança até porque a criança tá dentro desse, desse meio digital, então ela não tem obviamente discernimento nenhum para conseguir julgar se é, se é válido ou não essa exposição da imagem você não tem como questionar a criança mas momento nenhum você para para analisar do tipo, não, esse é um indivíduo, né, ele é uma pessoa, ainda que ele seja filho, filha de alguém, sobrinho, né, sei lá, qualquer relação de sangue ou não que tenha com alguma outra pessoa adulta, é um indivíduo e merece ser respeitado como um indivíduo. Eu é, acho eu, muito eu, preocupante eu, esse negócio do colégio, porque eu, a gente eu, vê eu, inúmeros casos de sequestro em porta de colégio. Exatamente. Principalmente na zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, você botar suas filhas ou, sei lá, a criança, o que for, com o um uniforme da escola, do tampando o lobo, sabe? Cri é assim, criança sem criança de calcinha, criança sem camisa. É assim, tem várias coisas que eu vejo e eu acho muito preocupante, porque isso é um, 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 um pulo pra pornografia infantil enorme. Porque você não é. sabe quem acessa as redes, entendeu? E você Nos não. não...
1: Nos Estados Unidos existe uma lei chamada COPA e é uma lei que protege os dados das crianças no ensino online, né? Então quer dizer é porque as crianças utilizam muito, né? E assim tem que ter um e-mail e tudo mais. Então vocês imaginam o cenário brasileiro em que as escolas correram para fazer é, e-mail das crianças para aquelas mais favorecidas, né? Que conseguiram ter aula online, e estão conseguindo. É, não há nenhuma lei de proteção, né? Então assim essa exposição né? A, 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 a gente está até hoje questionando assim, muita gente fez print de tela do Zoom e postou, então assim, você vai no Instagram da tá reunião no Zoom então vocês viram o quanto também é, não houve é, houve violação da privacidade né porque o cara dormiu na live o cara roncou, o cara passou, alguém passou nu atrás quer dizer, tudo isso é, ninguém perguntou se podia né? e, e essa nova lei de proteção de dados ela está questionando e ela vai ajustar algumas coisas, né ela vai ajustar por porque é, as pessoas não sabem, elas, elas, elas acham que podem publicar sobre a vida do outro, né? E não é bem assim. Voltando só ao papo da criança, os artistas brasileiros expõem muitos filhos deles. Nossa, né? muito. E, agora, agora, eu ouvi de uma, de uma de influenciadora o seguinte, ela falou assim, é, você sabe que para as blogueiras né, terem uma sobrevida, muitas delas resolveram ter bebê, né? Porque aí agora elas falam da vida do bebê. Nossa. Então quer dizer, você
2: olha para... Você onde o seu nicho, né? Você sai não daquele é? grupo que... É. Que te é. seguia e você entra pro grupo das mães, porque tipo, olha As essa blogueira mães, que tá expondo, blogueira. é isso, a
1: ah, mãe blogueira faz todo e aí, sentido é, é, e aí assim, a, a, esses, esses famosos brasileiros que expõem seus filhos né, você também, é aquilo que você falou, ninguém perguntou se o cara é humorista famoso, se ela é uma apresentadora famosa, é a vida dela ok, mas não sinceramente a filha quer ser né, então assim, a minha, minha questão também é o que vai passar na cabeça dessa, dessa criança, quando ela perceber o que está acontecendo eu ia né? te
0: perguntar, eu ia te perguntar isso agora, Marcio, porque a gente está discutindo essa questão do ponto de vista até é, civil e criminal, né ah, que é muito importante, que a gente tem que levar em consideração vocês deram ótimos exemplos aí envolvendo divulgação de imagem e dados infantis mas tem também essa questão do acolhimento, sabe, dessa pessoa na rede quando ela crescer, porque ela pode entrar numa empresa mais tarde, enfim, ou ela pode se tornar um, uma, um indivíduo público e alguém resgatar um vídeo de 15, 20 anos atrás onde ele fez, sei lá, xixi na calça ou ele brigou com um amiguinho na escola que foi jogado na rede, não por ele, né, mas pelos pais ou pelos colegas e aquilo virar uma espécie de, de de, sabe, de, de chacota, enfim, atingir a imagem dele de alguma maneira, de algo que ele não teve responsabilidade nenhuma por de ter uma compartilhado, né?
1: né? É, exatamente. Ah, Tiago, a internet tem memória, né? Isso as pessoas sim. esquecem, né? A gente já viu muitos episódios de, de hoje o, o influenciador adulto ele já ter feito, né? Assim, um comentário é, é, preconceituoso no Twitter, é, ele ter feito, né? Enfim, de dar falado de alguma coisa. Por que, que será que hoje esse influenciador que foi parar com vídeo, não vou mencionar o nome dele, mas ele foi parar em um vídeo no jornal americano. Por que, que ele é desrespeitado? Porque ele, ele fez a fama é, 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 falando palavrão, né? O personagem dele. O personagem era um personagem que ofendia, debochado. Então, quer dizer, eu não quero é, tê-lo porque ele tem uma memória. A qualquer momento que eu der um Google eu vou encontrar o que ele falou, né? Então, assim, quando a gente pensa nas crianças, assim, ela isso, isso inclusive pode ser ruim pro comportamento dela, porque ela ela não está preparada para receber uma ofensa, ela não está preparada para receber uma crítica. Tem um menino que ele fez um vídeo é, que ele, ele botava duas plantinhas né, é, pra se perto uma das outras e falava assim, olha só, gente eu vou mostrar para vocês como é ruim você tratar as pessoas mal. Então vou, 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 vou brigar com a plantinha olha só, e vou botar uma música aqui para ver como é que a plantinha vai detestar e na hora ele bota o que? Uma, uma música de uma cantora, que a gente às vezes chama de cantora, às vezes chama de cantor. Eu, aqui eu não vou falar o nome de ninguém, que é pra a pra gente perceber o quanto também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Uhum. É, e aí, a música que o menininho botou, né? Era uma música que era um hit que aconteceu. Os fãs dessa, desse cantor, eles foram ofender o garoto. O garoto devia ter 7, 8 anos. Aí minha pergunta é, os pais recebendo essa crítica, é, os pais devem ter tratado isso. Só que a qualquer momento, mais uma vez, que você der um Google, você vai encontrar esse garoto vai crescer, esse garoto vai vir aquilo. E aí, como é que ele vai reagir? Né? Então, assim, é tudo muito delicado, porque é, quando você, a gente falou aqui no início, a idade pra você entrar numa rede social, ela é de 13 anos. 13 anos. Mas como é que você decide isso? Você preenche um, um cadastro. E aí, o que acontece? Você, você mente a sua idade. E aí, o, o sistema não vai dizer mentiu, não pode entrar. Não, você entra. Então, quer dizer, é, as pessoas entram muito mais jovens, né muito, muito muito infantis ainda. E elas não sabem lidar, porque elas não têm cernimento, elas não tem esse, esse, essa coisa que o adulto já, já tem, né? a, a defesa e isso pode causar uma sociedade doente, porque o adolescente vive aquela fase né? de, 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 de ser criticado, né? tem comportamentos assim, explosivos e o número de pessoas que cometem suicídio, o número de adolescentes é, é, que não sabem lidar com todas as questões da exposição é enorme né? é, é o grande calcanhar de aqueles das escolas, né? Saber lidar com os jovens que não, não aceitam críticas, que sofrem ciberbullying, né? Porque tem as suas vidas expostas nas redes sociais. Você Exato.
2: A coisa que a gente não faz noção, a gente compartilha, todo mundo compartilha, que é o meme. O e meme, a gente é. não faz noção de como que aquela pessoa, porque normalmente é, normalmente não, mas geralmente o meme é associado a uma imagem real, né? De alguém, de um homem, uma mulher, uma criança, enfim. E o BuzzFeed tem uma série dizendo que são essas pessoas contando a história de como eles viraram meme e o que aconteceu depois disso. Sim. Então, assim, é uma série muito interessante que eu esbarrei esses dias no YouTube, não lembro por qual razão, é, ou até na própria página do, do BuzzFeed no Instagram, não lembro agora, que era com aquela menina do, do é, namorado obcecado, né? Não. E ela fez uma paródia em cima de uma música do Justin Bieber que era pra um concurso e a Aquilo ali ela postou de de noite, ela foi dormir E o negócio no dia seguinte tinha viralizado De uma maneira sabe, imensurável Ela conseguiu várias coisas Depois disso, ela tentou inclusive fazer uma outra Música, é, uma outra paródia com uma outra Música famosa da época, ela conta isso No vídeo, mas não foi o mesmo E ela fala uma série de coisas, ela fala que ela entrou Num ciclo de ansiedade e depressão Por conta da exposição né? Porque todo mundo só conhecia ela como aquilo Ela fala que ao mesmo tempo que ela foi Que ela foi muito feliz Que ela conseguiu várias oportunidades ela também ficou, ela foi muito cobrada quando aconteceu muita coisa ruim e outras pessoas Sim. fazem isso, então tipo assim é uma série muito interessante, tem um garoto que fala que ele virou um meme e tal e ele fala que ele perdeu o emprego, ele fala é. eu perdi o emprego porque eu viralizei alguém tirou uma foto é, eu não sei que meme exatamente é esse, mas ele tem o cabelo de duas cores, um, um lado é louro e o outro lado o cabelo dele é escuro é preto, e aí ele fala, eu era professor, ele, ele falou, eu era professor de jardim de infância ele era professor de criança, né, acho que é até ali a terceira série, se eu não me engano, é, ele fala, e ele fala, eu fui demitido. Porque o negócio viralizou no dia seguinte, quando eu cheguei, a minha superiora, a minha diretora virou e falou assim, olha, eu sinto muito, você não pode continuar aqui, entendeu? Porque bombou na internet, eu não lembro agora qual era o, o, o contexto do meme, e o cara foi embora. Ele fala, eu fui mandado embora, por uma coisa que fugiu completamente da, 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 do meu controle, porque não foi nem eu que fiz, entendeu? Então assim, são várias histórias. Tem, tem a história da mãe da Chloe, pra quem não sabe a Chloe, é aquela menininha com os dentinhos o pontudo, né, que tá sentada na cadeirinha do carro e aí começa, aquilo ali é surreal, porque a mulher, a mãe conta que o vídeo viralizou é, na verdade com a filha mais velha, a Chloe era bebê ainda, a filha mais velha, eles contando pra ela que ele, fazendo uma surpresa porque ela não sabia ler, dizendo que ela ia pra Disney então, tipo assim, tinham várias letras e a menina não sabia ler, e dizendo tipo assim, hoje falando, olha que surpresa, nós vamos pra Disney, tipo, era um vídeo fofinho, o negócio viralizou, a mãe viciou e a mãe ficava, qual vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer pra viralizar, pra bombar nas redes e tal. E aí ela fez é. vários vídeos com a filha mais velha, que tinha um canal. E aí a Chloe, que era a filha caçula, foi crescendo. E aí ela repetiu essa história uns anos depois, acho que uns dois, três anos depois, dessa surpresa de, olha, surpresa, vamos pra Disney. E aí ela tá no carro filmando. Ela filma a reação da filha mais velha. E aí ela vira a câmera pra Chloe. E a Chloe tá fazendo aquela cara, que é a cara que o Thiago depois vai colocar aí, mas acho que vocês sabem do que eu tô falando. E roda até hoje. A garota já cresceu e tal. E aí a a mãe ficou obcecada em cima daquilo quer dizer, ela expôs as filhas por um ganho próprio, por uma satisfação inteiramente dela, que era conseguir todas aquelas visualizações e todo aquele burburinho e tudo aquilo era uma coisa da mãe, as crianças é, não faziam é. ideia do que estava acontecendo, entendeu? Sim. Deixa eu então... uma dica
1: aqui então, pra gente, assistir, a gente acessar o Museu de Memes que é um projeto da UF, do Rio de Janeiro né? o Universidade Federal Fluminense que conta essas histórias desses memes aí que você está falando, Mel <risos> Perfeito,
0: bom, outro ponto que é bem enfatizado lá no documentário é num determinado momento onde eles começam a falar da estratégia do que eles chamam né de grout hacking né seria mais ou menos ali explicando de maneira bem geral seria aquela experiência mecânica né de você aperfeiçoar cada vez mais a forma como os usuários se comportam nas redes né então você vai entregando pequenas recompensas é, botões de like estrel linhas aquele selo de super fã do Facebook enfim você vai dando ali pequenas injeções né para você testar como o usuário ele se comporta como é que ele reage né e, e a força de adesão dele ali na rede e aí a gente tem que lembrar também que existem não só esses mecanismos práticos das redes mas como isso tem até efeitos químicos em, em nós humanos né tem aquela descarga de dopamina de repente quando você recebe muitos likes em uma foto você é muito muito elogiado, aquilo cria um bem-estar real, que é uma reação química né, do nosso próprio corpo. E o ser humano, desde a ancestralidade, né? Por mais que a gente goste de ficar um pouco recluso, enfim, mas né, desde que o ser humano se comportava ali de maneira tribal, ele tinha. A necessidade de se socializar. Então, Marcio, a gente pode dizer que as redes sociais, elas realmente é, fazem essa coisa de que, de um certo ponto de vista, né? Sem querer parecer aquele cara pessimista, vai, mas sendo realista. Algumas vezes nós somos os, os hamsters ali na rodinha, né? E as redes sociais mandando aqueles pequenos petiscos ali pra gente fazer aquela, aquela rodinha girar. Né, isso é realmente real? A, a coisa funciona assim? Esses planejamentos de mídia?
1: Nós somos os usuários, né? Então, assim, a gente é que vai dar a chancela se funcionou ou não, né? Então, assim, os estrategistas, eles, eles pensam nesses usuários, né? E aí é, 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 vão muito no comportamento do consumidor, né? Naquilo que, que estimula as pessoas, na, na, na construção de gatilhos mentais, né? Então, assim, a, a publicidade está cheia desses exemplos, né? Ela, ela utiliza vários gatilhos mentais para estimular a compra da pessoa, né? Então, assim, é, é, quando, quando você... Quando a gente vê que isso está acontecendo, né? É a gente tá vendo que está acontecendo um teste né, o, 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 as empresas elas estão preocupadas em, em saber se aquilo vai dar certo, né, agora é, é, a minha pergunta é, será que alguém já sugeriu lá na reunião de criar um botão dislike, né, no YouTube tem o, de, tem o, o não gostei, né uhum. é, e aí eu vou botar uma coisa assim
2: e não funciona, as pessoas acham que ah, eu tô aqui dando a minha, o meu dislike no vídeo e esse vídeo vai, vai cair, ninguém vai assistir as pessoas não entendem que pra mecânica do YouTube, se você der like, se você der Dislike, você o continua. É o, o engajamento é exatamente igual. Você continua é. colocando o vídeo lá como os mais assistidos, entendeu? Assim, não importa se você vai lá e você vai dar 100 mil dislikes e o negócio tem 50 mil likes. O engajamento é igual, vai dar burburinho pra pessoa que produziu aquilo. Assim, não adianta de nada, né? A sua. É. Como é que se diz? A sua.
1: A sua interação, sua né? A sua, é. sua reação, né? É, a sua é.
2: tentativa de, tipo, minar o negócio, minar. né? Ou derrubar a pessoa, não, não funciona. O engajamento continua exatamente igual. Mas, é, isso, um no, é, mas é.
0: isso no usuário, isso tem um impacto real, né, Márcio? Porque, por exemplo, se você posta uma foto, né? E aí você recebe aquele, aquele like e tal, você, pô, você acha bacana. Podem ter 100 likes, né, 100 pessoas te elogiando. Se tiverem duas fazendo uma crítica, a pessoa, basicamente, ela esquece, né? Todos aqueles elogios, toda aquela positividade e ela fica focada naquela galera que fez a crítica, porque é um comportamento humano, né? um comportamento que é, faz parte do nosso social, de bater de frente com aquilo que traz uma certa negatividade,
1: e as redes entendem isso. Né? E tá na ponta dos dedos, né, Tiago? Tá na, na, a decisão tá na ponta dos dedos. É, por exemplo, é, é, quando, eu, quando eu encontro alguém fazendo um discurso político é, é, e que eu não concordo, eu já denunciei aquela, aquele comportamento. Porque eu fui lá, em três pontinhos, né aqueles três pontinhos escondidos, Fui lá e, fui, e denunciei. Então, assim, essas, essas empresas, elas estão sendo cobradas por abrir essas possibilidades também, né? Porque ela, ela a, a, a gente quer reagir como? Não é só o não gostar ou não gostar. É denunciar. Porque o que aconteceu dentro da internet? Tem o conteúdo abusivo, tem o discurso de ódio, né? Tem a manipulação política, tem o, é, o, o ofensivo. Então, assim, tudo isso é muito novo pra gente, né? Em, em termos de relação digital, né? É, é, não,
2: mas aparece não... inclusive no documentário, né? Eles é. falam que que as eleições no Brasil basicamente foram ganhadas através do WhatsApp. Do WhatsApp. E a e a ESPM fez uma uma pesquisa recentemente, né? acho para a Escola de Propaganda e Marketing, para quem não sabe, fez uma pesquisa de que durante né a pandemia e a quarentena o WhatsApp foi o aplicativo mais baixado, porque tudo está sendo resolvido pelo WhatsApp. As pessoas basicamente esqueceram que existe e-mail ou que existe telefone, né? O que que é isso? Ninguém gosta de ligar para ninguém, ninguém gosta de ouvir a voz de ninguém, o que é muito irônico, porque tá todo mundo fazendo chamada no Zoom. Então, assim, né, eu não entendo essas coisas de vez em quando, porque, assim, as pessoas não gostam de falar no telefone, mas tudo bem você receber uma ligação no Zoom. E é basicamente oh. a mesma coisa, né? A única diferença é que um tá no seu ouvido ou você um tá no fone de ouvido. Mas, enfim, isso tudo com certo, né? Tem, tem aí como contornar. E é muito estranho essa coisa de... É, dessa manipulação, né? E eu acho mais engraçado o negócio que eu vi hoje, um pouco mais cedo, antes da gente começar a gravar, é que as mesmas pessoas que falavam pra a gente, tipo, olha, cuidado com a internet. Não fala com essa pessoa, não fala o seu endereço e tal. São as primeiras a acreditar em qualquer coisa que vem da internet. Não, eu vi na internet. Pois
1: é. Eu vi no Facebook, né? Eu vi, é. eu vi no Instagram. não o meu, então, o, meu, dizer... o meu tio mandou, então é verdade. Meu tio não ia mentir pra mim, né? É, então quer dizer, não, não é mais ouvir no Jornal Nacional. Gente, o William Bonner disse... Vocês viram o que a Fátima Bernardes falou? Não tem mais isso, né? É, 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 é porque o furo... é, é da reportagem, ele, ele, ele se dissipou, né? Então, assim, as pessoas foram publicando as coisas em pedaços, né? Um publica uma foto, o outro vai lá e banha, bota a legenda, o outro faz um áudio. Por isso que eu falei do pensamento crítico. Em quem acreditar? Eu tenho um, um colega professor que foi, foi, ele foi morar em Israel e lá em Israel ele começou a ele foi trabalhar numa empresa de produção de memes. De memes para um determinado candidato no Brasil que, por acaso, é o atual presidente do país. Ou seja, <risos> ele estava em Israel, produzindo memes em português, né? Então, assim, não, a, a internet também tem que ser pensada nesse sentido, né? Ela não é uma questão local, ela é uma questão global, né? Porque você tem condições, inclusive, de traduzir o grupo para vários outros idiomas, então, é, 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 isso, isso mancha as barreiras, né? Então, assim, uma, uma atitude que a gente faz aqui, ela pode ter um impacto global, né? Então, assim, já, já houve casos de, de uma mulher brasileira ofender não sei quem, é, ofendeu uma criança, na verdade. Ofendeu a, a filha adotada de um casal. E aí, quando foi descobrir, a mulher estava no Canadá. Então, quer dizer, é, as pessoas acham que né, não vão ser encontradas. E aí também tem, tem isso, né? Assim, é, 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 existe um rastreamento, né? Não é também, assim, uma coisa do tipo, Eu vou fazer aqui e ninguém vai ver, né? Porque é diferente. A gente achava que, quando a gente tinha micro telefone, né? A gente ia no orelhão da rua pra não saberem que a gente tava ligando de casa. A internet é um pouco diferente, né? Então, assim, muito Muita gente ainda acha que não é assim. Então o cenário, ele Acho é. As um pessoas
2: cenário. ainda acham que a internet é terra de ninguém, né?
1: Pois é, pois é. é. Pois é. Mas esse controle está cada vez mais próximo, porque estão construindo leis, né? Estão construindo regras, né, para o bom convívio social. Sim. E é bom até vocês terem tocado nessa
0: questão do acesso à informação, porque num determinado momento do documentário também é dito sobre a, as bolhas, né? E essa falsa noção de customização que o usuário às vezes tem do que ele recebe. E é uma coisa que. Ah,
2: nesse pelo é, menos,
0: é E é uma coisa que, pelo menos, eu já debato isso, essa, essa ideia com alguns amigos, né? Por exemplo, você tá no seu Facebook e aí você começa a excluir e bloquear todas as pessoas que têm uma visão política diferente da sua. Né? E aí você, teoricamente, você cria um ambiente menos tóxico, né? eu estou colocando aqui do ponto de vista do usuário, de não estar tá recebendo, sei lá, o que ele considera como conteúdo ofensivo, as fake news, enfim. E aí, ao mesmo tempo, essa bolha, ela gera uma falsa noção de percepção no usuário também de que a internet inteira está falando aquilo que ele concorda, né, Márcio? Porque ele se fechou, ao mesmo tempo que ele escolheu restringir o que ele quer ver, né, o que ele quer ouvir e o conteúdo que ele quer receber, ele também, ao mesmo tempo, tem que estar ciente que ele pode estar se enganando, né? Tipo, ah, todos os meus amigos estão falando que isso aqui é um absurdo, então, poxa, né, o mundo inteiro logo está falando isso, mas ele não percebe que às vezes é
1: só dentro daquela bolha que ele mesmo criou pra ele. Exatamente bolha informacional, ela causa... Ela, 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 ela deixa claro o viés de confirmação, né? O que que é isso? assim é, é, Eu só vou receber aquilo que me interessa. E isso causa um, um grande, uma grande questão na sociedade, porque ah, os, os teóricos modernos, né? Eles entendem que uma sociedade sadia é aquela em que você, você pode ter um determinado conflito, mas depois desse conflito você entra é, numa estabilidade, né? Então, assim... É, teoricamente falando, por exemplo, eu posso usar o, o, o exemplo do Habermas, que é um alemão, Jürgen Habermas. Então, você tem um momento de discórdia, de discussão, mas depois você entra num entendimento mútuo. E quando você... Isso só acontece quando você é, tem opiniões contrárias às suas, né? Porque você se coloca numa argumentação. Ou seja, você vai argumentar. Agora, quando você tá num país, né? num país, assim, numa, numa situação em que ninguém te contraria, então você é o grande dono da verdade. Né? Você, você tem opiniões cheias de, de, de juízos de valor e isso é muito caótico para a sociedade né? tanto que você vê que quando você vê a pessoa em si né? é, quando a gente vê assim, registros da mídia, né? de um vídeo em que a pessoa ela é questionada ela nem sabe lidar com isso, ela não sabe lidar com o contrário, isso eu vejo acontecendo até hoje nos relacionamentos sociais, é fácil terminar um namoro deslogando agora, argumentar porque do término é algo que alguns evitam, né? Porque o namoro, o relacionamento, ele terminou porque você deixou de seguir. Você você não gostou, você parou, você deslogou, você não tem, você desinstalou. Quer dizer, que isso, né? Então, então assim, quando você entra nesse nesse espaço de bolha em que você se protege, isso pode ser muito ruim para as suas relações de trabalho, porque você não sabe ser criticado, né? Você não sabe, é, é, você não sabe é, se relacionar com um ponto de vista que não é o um seu. É a criança me digamos, pra gente simplificar uhum. a, a criança, a criança empada... que não sabe receber não, né? Pô,
2: não Exatamente. pode fazer isso não pode subir aí.
1: Exatamente aí ela se joga no chão. Então, quer dizer, é. você imagina se jogar no chão na hora da reunião na empresa na hora de, de um término de relacionamento na hora de alguém dizer que não gosta desse político, quer dizer, é tudo muito delicado né? Então assim, Sim. o nosso papel é conversar sobre Eu isso, mesmo. né? É conversar, é falar e mostrar pras pessoas, né? Sobretudo pros mais jovens, né? Que é, é, você tem que ter opiniões contrárias, para você desenvolver o seu pensamento crítico, a sua, a sua postura e também saber se defender, né? Porque senão também você não sabe se defender. E você não tá desprotegido também, né,
0: Márcio? Outro dia eu tava conversando com alguns amigos aqui e a gente começou a falar sobre os movimentos de, de supremacista racial, né? Que apareceu, inclusive, no último debate presidencial, né? Com o Trump e tal, que, que o Trump foi indagado sobre isso. E tinham alguns colegas ali na nossa roda de discussão que estavam falando, gente, acontece isso hoje em dia, sabe? Tipo, é, a, ainda existem grupos de supremacista racial nas redes sociais, mas por quê? Elas se fecharam numa bolha onde elas não recebem esse tipo de coisa. E são coisas importantes que estão acontecendo, né? Que estão tomando o debate político, que estão aparecendo nos telejornais. Então, assim, ao mesmo tempo que você teoricamente acha que você está criando um ambiente seguro para você navegar porque são apenas pessoas que concordam com você, socialmente, do ponto de vista da informação você tá completamente desprotegido, porque no mundo lá fora, não, não tem como você se manter nessa bolha, né? Não, e a gente tem, uma tem coisa... que
2: lembrar, e as pessoas também esquecem, na verdade, é que a bolha existe pra todo mundo. A bolha não é só sua, que você tá ali dentro dessa bolha, que você só consome pessoas que têm uma linha de pensamento e, e princípios que são parecidos ou iguais ao seu. Você tem que ver que isso, isso vale pra todo mundo. Então, assim, ah, ainda existe supremacistas brancos hoje em dia? Ainda existe racismo? Claro, porque essas mesmas pessoas que têm comportamentos extremamente condenáveis, elas vivem é, e fazem parte de uma bolha que apoia e concorda com essa linha de pensamento delas, entendeu? Então, enquanto uma pessoa não vem e não mostra, né, mas aí depende também do, do conjunto do, da, da obra, se a pessoa quer estar aberta ao diálogo, e uma série de coisas que a gente já debateu em vários outros podcasts aqui, e eu não vou adentrar de novo nesse assunto, mas a gente esquece disso. Então, assim, é preciso ter pensamentos contrários ao nosso, Sim, com certeza, né, mas assim eu sou adepta do, a gente pode discutir e debater sobre uma série de coisas entendeu, mas existem fatores que são pontuais, que o racismo existe, né, que isso assim, coisas pontuais, tipo o racismo existe, é, é assassinato é crime, então assim, tem coisas que não tem, não tem duplo sentido não, não tem isso ou aquilo é e é, né, então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa também, a gente pode discutir, sei lá, se você é Flamengo e eu sou Botafogo e beleza, qual time que tá jogando melhor, né? E ainda assim, provável que dê briga, né? Se as pessoas foram debater isso, por exemplo. Mas isso é uma coisa que dá pra você debater. Mas, assim, você não pode debater se você falar que o cara é um preto imundo. Ah, não, mas isso não é racismo. Não, cara, isso é racismo. Então, assim, tem coisas, é. que, tem coisas que não se discutem. E as pessoas estão achando que ainda em 2020 isso se discute porque ela não quer admitir que ela tá errada naquele ponto de vista, independente de qual seja. Eu só usei o racismo aqui como exemplo porque eu acho que é o exemplo mais fácil entre várias áreas de se explicar, né, falando assim, tem dar um, um exemplo é, factual, né, usar um exemplo vivo da coisa. É, mas uma coisa assim que, que às vezes fica fora do contexto, como o próprio cancelamento, que às vezes as pessoas, é, eu acho que funciona até um certo ponto, né, a gente também já falou sobre isso no outro podcast. Eu acho que funciona até um certo ponto, mas eu acho que muitas vezes é, o cancelamento serve só para varrer a pessoa para baixo de um tapete digital, sem realmente debater o assunto e fazer com que aquela pessoa entenda que determinado comportamento que ela teve errado. Então, assim, é uma coisa que tem do documentário também. Eles mostram várias coisas de... Vários vídeos reais. Pra quem não sabe, aqueles vídeos que aparecem, que, que o garoto tá assistindo, é... Todos eles são reais. Nenhum daqueles vídeos é, é, é ensaiado ou foi roteirizado. Todos os vídeos usados que o garoto assiste, eles existem ou no TikTok, ou no YouTube, ou qualquer outra plataforma. Se você procurar, você consegue encontrar lá. É, e eu até achei, enquanto tava estudando hoje pra participar do podcast, eu achei uma menina que aparece um vídeo dela falando que, que o, o, a pandemia era, era uma manipulação na verdade uma conspiração das redes sociais pra fazer você usar mais as redes sociais ou qualquer coisa nessa linha e que ela fala que ah, ela, ela fez o vídeo numa intenção de ser uma sátira e o documentário acabou tirando do contexto né? e que as pessoas assistem vão assistir só aquele pedaço e vão entender só aquilo ali é, mas assim, uma coisa que a gente que eu aprendi em jornalismo o Thiago provavelmente aprendeu em publicidade também é que a gente só é responsável por transmissão Transmitir A informação. A gente não é mais responsável pela maneira que as pessoas absorvem essa informação Ou o nível de entendimento de cada uma dessas pessoas Você só precisa se preocupar em não ter ruído na hora de transmitir a informação E em transmitir da forma mais clara possível Mas ainda assim corre o risco da pessoa distorcer Ou então, sabe, como existem os analfabetos funcionais aí E a pessoa absorver aquilo ali de uma forma completamente deturpada Então assim, é só também caminho andado, né? Não tem como você mastigar e empregar tudo pelo usuário Apesar de que, muitas vezes, as plataformas tentam fazer isso. E acaba não dando muito certo.
0: Bom, é, antes da gente ir para a nossa leitura de comentários aqui dos nossos ouvintes e, posteriormente, para o encerramento do podcast, a gente não pode deixar de falar é, do ponto de vista político, que já é realmente mais pro o final né, do documentário. E aí, cabe sempre fazer aquele disclaimer aqui, gente. É, não se sintam ofendidos, não se sintam partidarizados. Tá? A gente está falando de política aqui do ponto de vista prático de dentro do documentário, então não é apontar se fulano é bom ou se fulano é mal, não é nada disso, mas a gente tem que jogar de acordo com as informações e a gente tem que tentar ser o mais realista possível com as estratégias que são usadas, né? E acho que isso é uma coisa que tá bem clara hoje em dia, né? Acho que a grande maioria dos nossos ouvintes aí já sabem disso, tem a cabeça bem, bem aberta em relação a isso quando a gente cita questões políticas aqui, mas é sempre bom a gente deixar isso isso bem claro. É, Márcio, durante o documentário, ali na, no, na última parte, né, no último terço, começam a aparecer diversos casos onde a influência política das redes sociais foi fundamental né, para os movimentos políticos então você tem ali o caso, por exemplo né, lá em, em Mianmar, onde quando, quando a pessoa ia na loja comprar um celular, o, lo, o lojista já era orientado a instalar o Facebook naquele aparelho e já criar uma conta para aquela pessoa Pessoa. Então o primeiro aplicativo que ela acessava no seu celular Era o Facebook já recebendo as, inf as informações patrocinadas né, Impulsionadas ali pelo governo de Mianmar A gente teve as eleições de 2016 Que elegeram o Donald Trump Uma forte influência dos russos né? E isso foi para o Senado norte-americano Isso é bem conhecido e tal Que muita gente achou que os russos Tivessem hackeado é, o resultado das eleições Quando que não, né? eles usaram as ferramentas legais e dentro das normas das redes sociais para influenciar ali as votações. Então você teve é, contas fantasmas russas assim, injetando dinheiro em campanha, em propagandas, enfim, né? Ah, teve aquele caso lá do Pizzagate, do cara que foi armado para libertar uma rede de pedofilia no porão de uma pizzaria que nem porão tinha, né? baseado em fake news também, uma coisa que acabou né, que poderia ter sido um grande desastre, uma grande tragédia. Enfim, são só pequenos é, exemplos. Exemplos aqui que estão contidos dentro desse documentário que também fala, inclusive, das eleições, né? Do nosso digníssimo aí, nosso presidente aí, Bolsonaro, que foi eleito em cima de uma plataforma, é baseado em produção de memes, né? Como o Márcio já citou também, a gente sabe que teve toda uma. uma uma movimentação, um esforço e outras redes como WhatsApp, injeção de dinheiro e influências do YouTube pra moldar ali uma certa mensagem uma certa propaganda voltada a um público de extrema direita, enfim, tudo isso foi usado. É, eu vou pedir o Márcio comente depois a Mel comenta. É inevitável que as redes sociais agora sejam, usados, sejam usadas né, sempre para movimentos políticos seja da maneira prática né, que a gente tá falando aqui que o, o candidato vai lá e ele Pode fazer como qualquer outro usuário, pega um dinheiro, injeta ali na sua página ou no seu post, né? E ele impulsiona aquilo, ou seja, de maneira, um tanto quanto controversa também, como você empregando bots, como você fazendo disparos de ferios. É inevitável que as redes sociais sejam usadas para maquinações políticas? E como você acha que a gente deve lidar com isso, Márcio?
1: Bom, é, a, a, as estratégias de marketing político poderiam. Podem mostrar né, tudo isso que é feito. A questão talvez não seja nem no perfil do candidato, e sim na estratégia que se montou. Né? Então, assim, haverá bots, haverá perfis de pessoas humanas pagas para fazer comentários. Isso não é novo, né? Isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, assim, há influenciadores digitais que são pagos para fazer isso, né? Há, o, o mercado publicitário já mostra muito isso, né? As marcas contratam influenciadores digitais, micro influenciadores, e nem contratam mais o celebridades para ser o Garoto Propaganda. Porque a pulverização dessas informações feita por essas pessoas, ela, ela tem um alcance enorme, né? A questão é como a sociedade deve se comportar em relação ao desenvolvimento de pensamento crítico. Então, como eu disse aqui, eu fui trabalhar em escola para ser professor de mídias digitais para mostrar para uma criança como se constrói um vídeo. Eu não, eu não estava fazendo vídeos dela é, brincando no jardim. Eu estava mostrando para elas o que era manipulação de imagem, o que era viés, o que era a construção de pauta, o que era tudo isso que os adultos ainda pouco entendem. Então, assim, a minha, minha, minha pegada hoje é uma pegada da educação midiática. né? Meu papel como professor é entrar na sala e poder mostrar para as pessoas que elas devem ampliar o olhar delas para as coisas. né? Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão preguiçosas e não querem discernir, né? ou então estão fazendo vista grossa para algumas coisas. Então, é, 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 é deixar se envolver por um meme, por um áudio, né, por, porque os áudios, por exemplo, estão chegando sem pé, sem cabeça. A pessoa não se você acredita naquela voz e ela vem de onde? Eu já fui é, impactado por um, um áudio desse em eleições anteriores. O áudio chega por messenger no Facebook de uma pessoa que diz assim, olá fulano, gente, tô, acabei, acabei de sair da FGV de uma reunião de política e olha só, a situação não é tão boa assim, tá? Ela fala, Mas assim, agora eu tô mudando pra Nova York porque eu moro lá mas votem com cuidado. Quer dizer, quem é essa pessoa? Né? Quem, quem, quem é que construiu isso tudo? Então assim, você fica assim, será que o voto, e aí vem as questões humanas, né? É uma voz, ela tá próxima de você, né? E essa é então, aquela assim... área de
0: conspiração, né, Márcio? Pra
1: seduzir aquela história, você cria um storytelling Sim. em cima daquele áudio, né? Um storytelling, sedução, uma narrativa, uma, uma narrativa, e assim, isso tudo, gente, a gente já vê na TV. Aquele vídeo lá do, do político com as pessoas, ele, aquele ali é ator, né? Eles são pagos pra fazer aquilo, né? É, o, 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 o candidato, ele, ele anda na rua com, com vários fotógrafos. Até o momento em que ele encontra uma criança e abraça a criança, e aí fica aquela foto incrível que é pra na capa do jornal. Então, assim, esse discernimento, todos nós teremos que ter. Porque caso contrário, a gente vai se deixar ser, a gente vai, vai ser manipulado cada vez mais por essas informações que vão chegar. Porque, inegavelmente, também, esses, esse espaço digital, ele é divertido. Por que o TikTok é tão atraente hoje? A diversidade, né? Eu não tô, eu não tô seguindo, é, eu não tô só acessando os meus amigos, eu tô vendo gente de fora, de outros interesses, né? Eu tô vendo é, é um minutinho, assim, de vídeo. Então, assim, é um looping que você entra, que você fala assim, ué, já fiquei duas horas aqui vendo esses vídeos? Quer dizer, então, assim, tudo isso ele é atraente. Agora, você tem que parar e pensar. Por que, que ela tá usando essa marca? Por que, que ela fez esse discurso? Por que a, o banho foi numa banheira de Nutella e não foi numa banheira de uma outra marca? Ah, inclusive, hoje ele, ele, construiu, ele, ele lançou coxinha com, <risos> com recheio de Nutella? Quer dizer, esse discernimento, eu fiz o meu papel né, eu, 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 naquele momento em que eu fui professor, hoje eu sou um, um formador de educação midiática, né, então assim, meu papel é circular pelas escolas e mostrar aos professores que eles devem falar de mídia para dentro de uma escola para mostrar justamente isso, que uma, uma notícia, ela tem uma pauta, ela tem uma prévia, inclusive ela tem um gatekeeper, né, eu, engraçado eu falando disso para criança, né, o gatekeeper aí, eles, o gatekeeper, eu mostrava, pois é, é o porteiro, né, é aquele que libera ou não aquela informação. Então, é, é isso. Ah, a parte só...
2: teoria da comunicação, né?
1: Então é. A gente só fala isso para o estudante de, de jornalismo que, quando ouve isso, fala assim: Oi, o aluno de jornalismo do segundo período ouve Gatekeeper e erra na prova? Quer dizer, eu fui pelo movimento contrário. Eu fui para falar de Gatekeeper para aluno do sétimo ano, né? do oitavo ano, para ele entender o mundo que ele está vivendo, né? que ele já está vivendo. Não é o que ele vai viver, não. Ele já está vivendo. Então, minha visão é essa.
0: Basicamente, então, Márcio, é você criar um, um, um sistema educacional é, bom o suficiente suficiente, né? Que, que supla o suficiente porque a questão não é você ter uma rede social onde é divulgado, sei lá, coisas como terra plana, né? Acho que o grande problema é você ter pessoas que não tiveram a educação e discernimento suficiente que acreditem nessas mensagens. Né? É o que a
1: gente está pensa... chamando de educação midiática, né, Thiago? Então, assim, isso a gente Sim. não teve na escola. Nenhum de nós três aqui teve isso na escola. A escola não é. estava preparada para isso. A escola ainda não está preparada. O movimento é, começa hoje. Então, assim, eu estou, por exemplo, é, é, no um trabalho, né, em que eu estou num grupo de 700 professores Numa, eles, esses 700 professores serão multiplicadores da educação midiática, eu já sou, né o, o, o educador com essa visão, então nós abrimos uma seleção, tem 700 professores tendo acesso, então assim, ontem um professor, enquanto a gente fazia uma das atividades ele falou assim, desculpa a ignorância gente, mas o que que é clickbait? Então assim, <risos> pra todos vocês, é. para vocês dois, clickbait é uma coisa assim, sai, sai igual água, agora, aquele professor nunca ouviu falar. Vocês entenderam a, 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 o desafio, como é grande? Sim. Né? Então, assim, é. É, é, é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, dentro de casa tem vários exemplos, né? De pessoas do, do, que vão cair, né? O, vocês viram que o golpe pela, pelo WhatsApp tá enorme. Então, assim, é, é, outro dia eu recebi uma mensagem, ela era minha, minha aluna de pós-graduação, igual o Thiago foi, e aí, automaticamente, o que, que eu fiz? Eu peguei, copiei, fui lá no LinkedIn e mostrei pra ela, assim, olha o que eu tô recebendo aqui. Quer dizer, no, eu, eu parei dois segundos e falei assim, ué, derra Está me pedindo dinheiro? Mas qual é a minha <risos> relação que eu estabeleci com ela a ponto dela de me pedir dinheiro? Exato. Você entendeu? Então assim, eu tive esse, esse parei, eu parei e analisei. Agora, quantas pessoas estão caindo? Porque ficam com pena. Ah, meu Deus, ela precisa de dinheiro, né? Então assim, o golpe, né? Ele ele é ele tá chegando pelo mundo digital com força total. Se a sociedade não tem discernimento, ela vai cair.
0: Mel, a política veio para ficar. É isso aí e gente gente que lute?
2: <risos> Não, a política já tá aí desde o tempo dos gregos e dos romanos. Né? Não, a
0: política nas redes sociais que eu tô falando, ah, é tá. especificamente. <risos> Desculpa.
2: Não, eu acho que assim, é... o que eu espero, o que eu acredito, é que a gente já viu como é que essa coisa funciona, né? Na verdade, assim, o brasileiro é meio São Tomé, né? O precisa ver pra acreditar. E eu acho que quando o Trump se elegeu, mas pelo menos ele foi nos debates, quando o Trump se elegeu muito em prol das redes sociais, as pessoas ficavam, nossa, que absurdo isso não vai acontecer no Brasil, né? Aconteceu no Brasil. Carro, não é tipo isso, né? Você não pode cuspir pra cima porque cai na sua cara. Está caindo na nossa até agora. E assim, eu acho que agora vai acontecer. E daqui pra frente, isso vai. É tipo, que eu apelidei de boca de una digital, né? Vai continuar acontecendo. Mas as pessoas, de uma maneira geral, elas estão muito mais atentas a esse tipo de. Não é golpe, qual seria a palavra? A esse tipo de manobra, estão né? São mais elas
0: maliciosas, não... né?
2: Sim, elas são mais é, tipo assim, ah, eu já entendi. Dia, eu já vi que é, eu tenho esse site aqui para fiscalizar fake news, eu posso ir nesse, nesse aplicativo para ver se isso é verdade ou não, é, as próprias plataformas, o Twitter está com uma coisa muito bacana, de que ele tá unindo, é, determin, de, depende obviamente do estado em que você mora, é, mas por exemplo, para quem é do Rio de Janeiro a gente consegue seguir uma hashtag que vem com todas as notícias de veículos oficiais, falando sobre todos os candidatos, concorrendo aos cargos de prefeitura, vereador, essas coisas, né? É, então, assim, você tem todo um apanhadão num lugar só que você consegue ver todos os candidatos num único lugar, entendeu? Então, assim, isso é muito bacana. E existem coisas que estão sendo implementadas por um futuro próximo, mas que eu acho que não vai é, é, estar em voga para essas eleições, que é aquela coisa do contrato com as fake news, que as plataformas estão tentando combater, principalmente o Facebook, que é uma grande, que é um grande disseminador de fake news, é, ele tem um problema ali de interface com o usuário e tem algumas mecânicas que ele ainda não consegue lidar muito bem. Vide quando a gente vai fazer algumas denúncias e ele fala que aquilo não viola é, o senso de como a política de comunidade, mas aí se você publica a mesma coisa cinco vezes você é banido porque você é um spam. Então assim, tem umas coisas que precisam melhorar ainda. Esse lance da política eu acho que a gente não pode ter muita esperança, mas também não pode ficar muito bobo. Eu acho de fato que as pessoas aprenderam sim com o que aconteceu na eleições passadas, elas estão muito mais atentas, mas eu acho que a pandemia e tudo que aconteceu do, da, tudo que o, o digital proporciona, as pessoas ficaram igualmente preguiçosas, então assim, elas tem muita preguiça de correr atrás da informação de verdade, por isso que é muito mais fácil você aceitar que a Débora tá pedindo dinheiro, né, no geral, esse golpe, as pessoas caem, do que você virar, ligar pra, pra Débora e perguntar, pô, olha só, que parada bizarra Você tá realmente precisando de dinheiro, né assim, as pessoas, é muito mais fácil Tá sendo muito mais crédulo isso pra todo mundo né? De você acreditar, não, tá no WhatsApp É verdade, foi fulano que mandou Eu acredito no fulano, então assim, você não para pra pensar Que, poxa, de repente fulano foi enganado E está passando o engano dele Pra ser, né, ou alguém Enganou fulano e ele acreditou nisso Gente, lábia é uma coisa que todo mundo tem Entendeu? Então, nem todo mundo Mas assim, político realmente tem muita lábia E essas coisas realmente acontecem Então é ficar de olho aí Sim. Eu acho que a tendência é, além de ficar de olho Eu acho que a tendência, na verdade, é que é, eles vão achar novos meios para isso, mas eu acredito muito que as pessoas estão tão meio, estão tão mais espertinhas com relação a isso
0: Sim. bom, é, rapidinho aqui antes da gente fechar, né? como toda semana a gente faz, temos o nosso tópico da pré-pauta no nosso grupelho dos Olhando Podcast lá no Facebook, né? lembrando mais uma vez, se você tá ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupo, o link tá na postagem aí no nosso site, logo abaixo é o player, para você clicar lá e fazer parte do grupo ou você pode também procurar aí o Zoneando Podcast, você acha o nosso grupo no Facebook, né? E essa semana eu não falei especificamente sobre o que seria o podcast, né? Eu deixei meio em aberto para que as pessoas respondessem do, do ponto de vista dela, delas, né, mesmo que elas não tivessem assistido ao documentário. E eu fiz a seguinte questão, né? Eu levantei a seguinte questão, pessoal, o que as redes sociais trazem de bom e ruim na vida de vocês? Tivemos aqui alguns comentários, né? Eu vou ler rapidamente. O John Lennon da Silva disse o seguinte... De bom conhecer pessoas como a galera daqui do grupo e de outros. Disse, oh, muito obrigado, John Lennon. <risos> ele falou que de ruim a dificuldade de administrar o tempo. Pois é isso, é, isso é outra coisa também que é complicadíssimo, né? As redes sociais tomam um tempo da, da gente que a gente nem percebe. O Marcelo Collin, né que é nosso amigo e mora lá no Canadá, ele disse o seguinte... Eu estaria completamente sozinho aqui se não fosse pelas redes sociais. Eu, eu provavelmente não teria nem tentado viajar para outro país. Se eu tivesse que desfazer contato com todos os meus amigos. Redes sociais e internet ao todo é uma ferramenta, assim como uma chave de fenda que tem dois lados. Você tem que saber que lado que torce o parafuso para não ser torcido. <risos> boa. Boa analogia, Marcelo. O Diogo Lopes Bastos, nosso amigo Diogão, disse aqui, de bom o contato com amigos que moram em outros estados, interagir e conhecer pessoas novas e poder fazer a divulgação do seu trabalho. De ruim é ver RTs né e comentários preconceituosos de pessoas de todos os tipos. Entrar em discussões que estragam o seu dia e te deixa extremamente irritado. O Ricardo Queiroz disse aqui, de bom informação sobre filmes, quadrinhos, futebol e etc. E de ruim a falta de senso de humor aí, em muitas postagens. O Everton disse o seguinte, de bom vou conhecer muita gente legal pelo intermédio delas, né? no caso das redes sociais, e de ruim é ver gente se, aproveit se aproveitando da segurança e do anonimato para fomentar o ódio e ofensas aos outros e meio que a dependência que elas causam a Leona Aleia, ela disse que ela só tem a vida social dela por causa das redes sociais, né, e isso é uma coisa que a gente pode né, ficaria até para um outro podcast um tema para um outro programa aí da, dessa galera mais da, da geração Z, né? Não é isso? Que, que tá pegando aí já na juventude as redes sociais, uh, que é uma geração antes da nossa, enfim. Uh, a gente pode comentar isso até em um outro programa. E a Tib, né? A nossa amiga Carol, disse o seguinte. Ruim! As pessoas sabem da sua vida e não interagem contigo. Aí, do nada, alguém vem falar contigo que tá sabendo do que aconteceu da tua vida e você nem imagina que a pessoa te acompanha. Além que, às vezes, gera problemas em relacionamentos como ciúmes e controle do que você faz. Márcio citou até um exemplo sobre isso. Ah, e pra gente, né, que é produtor de conteúdo, acaba ficando refém dos algoritmos. O bom, na opinião da, da, da Tib, é conhecer pessoas novas, viabilizar projetos, vitrine de trabalho e se divertir com a criatividade humana. Bom, dito isso aí, nossos comentários dos nossos ouvintes, Márcio, pra gente fechar e ir pro nosso bloco de despedida aí, depois disso tudo que a gente falou, né, bate aquela desesperança, aquele <risos> desassossego, inclusive o documentado termina ali com meio que a galera falando que até que role uma guerra civil né, no futuro, Eu acho que a gente não pode nunca descartar essas possibilidades, mas para deixar uma mensagem de, de esperança o que você acha que as pessoas podem mudar no seu comportamento para deixar um pouco mais saudável e menos tóxico o ambiente digital nas suas redes?
1: Eu acho que elas têm que estudar, estudar é, e se informar, é, ler, comparar as coisas, é, porque só assim elas vão conseguir ter discernimento. Se isso não acontecer, é, é, elas vão ser facilmente manipuladas. E isso é o que todo esse discurso quer, né? Pessoas de mentes vazias, pessoas sem crítica, pessoas é, que só acreditam em uma única coisa. Ou seja, uma, pessoas despreparadas para enfrentar esse mundo, né? Então, vamos estudar.
0: Mel, rapidinho, o que, que você acha que as pessoas podem fazer aí para melhorar a experiência?
2: É exatamente o que o Márcio falou. Você tem que buscar outros meios de informação além daquilo ali, e eu já falei outra vez aqui, duvida de tudo. Duvida da sua mãe. Falou uma coisa, mas será que isso é verdade? E Sai não, da vai bolha. Né? Sai da bolha, entendeu? Porque assim, o senso cria, a gente precisa passar a desconfiar de tudo. É chato falar isso? É até meio chato, mas se você não desconfiar, você não consegue fazer a peneira pra você descobrir o que de fato é verdade. Porque você vai acabar aceitando qualquer coisa que joguem pra você. Sim. Bom,
0: o que eu posso deixar aí até de, de dica, né? Uh, temos diversos livros, gente, inclusive muitos muito bons, né, que estão é, rolando aí na nessa, nessa discussão nesse debate. Eu recomendo. Eu acabei de ler recentemente aí o Como as democracias morrem, livro excelente do Levítico e do Ziblatt, né, tem sido recomendado aí por diversos analistas políticos e tal, então procurem aí Como as Democracias Morrem, é um livro excelente tem Os Engenheiros do Caos também do Giuliano da Empoli, né, eu comprei também recentemente já, já li alguma coisa dele uh, e ele pega muito essa coisa da, das estratégias das eleições aí do Bolsonaro do Trump, do Boris Johnson lá do Matteo Salvini na Itália então ele, ele pega ali um ponto de vista mais analítico, né porque ele foi o autor no caso ele foi um, 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 um dos engenheiros que trabalhou lá na construção de algoritmos do Google então é bem é bem legal e de conteúdo nosso aqui também tem a máquina do ódio a da Patrícia Campos Melo que é jornalista já fez diversas matérias e artigos voltado aí para essa fábrica de ferios de violência digital então tem tem diversas dicas aí de, de bons livros que vocês podem correr atrás bons cursos né bom bom bons professores aí como o Marcos para você seguir nas redes sociais, aí dando ótimas dicas para a galera se manter ciente, porque só através da educação gente que estaremos preparados aí para lidar com esse tipo de situação. Então, vamos lá, vamos para o encerramento, vambora. Música aqui finalmente no nosso bloco final, né, encerrando o nosso podcast, onde falamos aí sobre o documentário da Netflix, o dilema das redes sociais, né, que eu recomendo que todo mundo assista, mas não só isso, falamos aqui também um pouco de como as redes sociais têm afetado uh, todo esse nosso panorama contemporâneo aí, de política, relações sociais, familiares amorosas, né, é um, é um tema extenso, a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre isso e sempre teria assunto. Então, primeiramente é, eu quero agradecer demais aí, dar aquele espaço carregado, recado, jabá, divulgar onde quiser encontrar Márcio, muito obrigado aí, a gente sabe que o seu, seu tempo corrido aí, esse período entre aulas, né você tá agora nesse, nesse mundo <risos> do home office aí, tentando se virar aí um pouco nessa, nessa correria digital então, muito obrigado, é um prazer falar com você mais uma vez e favor. É, espero que você tenha gostado e deixa aí o um recado, quem quiser te encontrar, quem quiser te seguir, como é que faz?
1: Entra no Instagram e vai buscar @media_na_escola mídia na escola. É um evento que eu estou produzindo, uh, vai acontecer de 26 a 30 de outubro, um movimento de levar para as escolas o discurso da educação midiática, porque professores e alunos precisam estar cientes disso. O professor precisa entender que colocar o aluno para produzir vai desenvolver o um pensamento crítico dele, produzir conteúdos de mídia, produzir jornalismo na escola publicidade na escola, campanha publicitária então eu, eu valorizo muito isso hoje porque embora eu seja um professor de jornalismo e de publicidade na faculdade eu senti a importância de falar isso nas escolas e então eu criei o um movimento o né, um evento, semana da mídia na escola e nós temos um perfil lá no instagram para você seguir, arroba mídia na escola e faz, aproveita o movimento e promove uma atividade, né, nós queremos que as pessoas pessoas façam adesão, então assim, tem um podcast, faz um podcast, faz alusão à mídia na escola, porque é um movimento para despertar esse pensamento crítico que nós na escola pouco fomos direcionados a isso e a sociedade em geral também não foi direcionada a isso e por isso a gente hoje está querendo começar pela escola para formar o cidadão digital mais consciente. Perfeito.
0: Melissa Andrade, seu momento, recadinho, jabal, que você estiver por aí.
2: Sexta-feira começa a temporada nova de Star Trek. Precisamos <risos> gravar um podcast de Star Trek Precisamos, sobre a temporada gente. nova, né? Porque se a gente for fazer, a gente não vai terminar nunca. A gente vai passar o ano inteiro falando de Star Trek. E, cara, os cinemas estão voltando, né? Mas eu não sei quando eu volto com o site. Provavelmente acho que no final desse mês. Estou aí agitando algumas outras coisas com relação ao trabalho, então eu realmente não sei quem está no momento que a gente precisa fazer dinheiro. É, e é isso, vocês me encontram lá no Facebook, no meu grupo lá do Zoneando Podcast, deixo suas mensagens lá, eu sempre converso com a galera, respondo, as pessoas me marcam em coisas engraçadinhas, eu dou meus comentários e tal, e estamos aí, muita atenção, muita calma nessa hora, e vamos ficar de olho aberto para não ser enganado nem passar da perna.
0: Exato, lembrando mais uma vez que você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, além do nosso feed aí, que você pode assinar para receber da forma que você quiser o Zona no Podcast também está no Spotify e no Deezer então você nos encontra facilmente aí, para ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira fora isso, o Zona E também está nas principais redes sociais, né, porque não falamos tanto delas aqui, né, Facebook <risos> Twitter Instagram aí, é, vocês nos encontram também lá no Youtube, no nosso canal, enfim, gente, conteúdo diverso aqui no Zona E, ali nos outros podcasts da casa, lembrando mais uma vez também do nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook. Você pode entrar também, assim como os nossos amigos ouvintes já fizeram aqui, deixar lá seu comentário, suas perguntas, que a gente traz aqui para a pauta toda semana. Então é isso, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, o que, que vocês acham com o futuro das redes sociais? Vocês vão continuar brigando com seus parentes? Vão continuar arrumando treta no grupo da família, gente, por causa de grupo social, de rede social? Deixe nos comentários aí a opinião de vocês, queremos saber. Então é isso e até semana que vem Um abraço e até mais Valeu!
1: Tchau, tchau, tchau gente I remember black skies The lightning all around me I remember each flash As time began to blur Like a startling sun The fate had finally found me Your voice was all I heard Did I get what I deserved
2: So give me reason to prove me wrong To watch this memory clean Let the floods cross the sea.
1: The ashes fell like snow, and the ground caved in between where we were standing, and your voice was all I heard, did
2: I get what
0: I deserve?
1: Say too great to hide, and your voice was all I heard
0: that I care what
1: I deserve. So give me reason to prove me wrong and wash this memory clean. Let the floods cross the distance in your eyes.